0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission, merci d'être là. Je vous dis ces beaux mots de bienvenue tout en me lavant les mains avec une lingette nettoyante histoire d'effacer la présence virale de Benoît Dutrizac. On touche à beaucoup de choses et moi ce matin, la première, j'ai touché à beaucoup de choses parce que gros sujet aujourd'hui, évidemment, la rentrée scolaire. J'ai fait la mienne, pas la mienne personnellement, celle de mes enfants. Je les ai accompagnés dans trois écoles différentes, donc je vous rejaserai de comment ça s'est passé. Euh, on va revenir à l'émission sur le point de presse du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, qui est eu lieu à 11h ce matin concernant... La deuxième vague, hypothétique, mais quand même plus que probable, et une éventuelle fermeture des services de garde. On l'aura à 14h30, le ministre Lacombe, pour faire le point là-dessus. Jour de rentrée, donc. Comment s'est passé la vôtre si c'était ce matin? Je sais que c'est pas nécessairement partout le même jour, mais dans la région de Montréal, c'était majoritairement aujourd'hui que ça se passait. Bon, trois enfants, cinq ans, dix ans, treize ans. Donc, je peux dire que j'ai un échantillonnage assez vaste des différentes situations. Là, Évidemment, mon fils, qui a cinq ans, n'est pas obligé de porter le masque. Il est en maternelle. Ma fille de cinquième année, elle, oui. Et ma fille au secondaire, c'est une toute autre réalité. Donc, vraiment, ce matin, je me suis trimballée dans les trois écoles euh, parce que je les accompagne aussi par curiosité. Je voulais voir comment ça se passait parce que je savais que j'allais vous en parler ici après-midi. Euh, J'y allais avec toute la bonne foi du monde. Ça, je pense que c'est important de le souligner là, parce qu'on a beaucoup, et moi, la première, euh, essayé de voir qu'est-ce qui fonctionnait pas. On a questionné aussi hein, le gouvernement sur les mesures mises en place parce que c'est notre rôle de le faire. Et comme parents, on a des inquiétudes et c'est très, très légitime d'en avoir. Mais je me suis dit, bon, je pense que ce qui ressort en ce moment de cette rentrée scolaire, là, c'est que tout le monde essaie de ramer du même bord. On veut tous et toutes que ça se passe bien. On ne veut pas avoir à se reconfiner eh, je vous parlais hier de la professeure de mon fils qui disait qu'en cas de reconfinement, l'enseignement à distance pour des petites maternelles, c'est très, très difficile. Hein? Ils n'ont pas une attention très, très soutenue, peuvent pas se concentrer très longtemps. Donc, pour les profs du primaire qui enseignent au premier cycle, c'est clair que ce n'est pas un scénario idéal. Pensez aux enfants de première année, c'est l'une des années, si ce n'est pas l'année la plus importante de tout le parcours académique, parce que c'est là, évidemment, qu'on apprend à lire ou à écrire, mais c'est là qu'on pogne la piqûre de l'école ou pas. Tu sais... Si ça se passe mal en première année, si on manque de suivi, si on est laissé de côté, si on a des, des différents enjeux et que là, on n'est pas né chez nous euh, en conférence, en enseignement à distance, euh, c'est sûr que les élèves, on va en échapper. Donc, personne souhaite ça. Et je crois vraiment, là, pour avoir jasé avec plusieurs profs, avoir parlé à des associations ici aussi, que tout le monde, vraiment, met tout en oeuvre en ce moment pour que ça se passe bien. Je le sais, là. j'ai chialé beaucoup sur le fait que les directions d'école, les professeurs envoyaient des courriels, mais que voulez-vous, c'est le seul moyen qu'ils ont pour communiquer. Et étant donné que les choses se déroulent très vite, qu'on a des informations au jour le jour, ben ça les oblige à nous envoyer des communications. Et... <rire> C'est drôle parce que ce matin, j'ai pu le constater un peu, euh, le fait que ces multiples communications se met un peu euh, l'incompréhension euh, les parents sont mêlés. Hein? Les parents ne euh, savaient plus ce matin où avait lieu la rentrée de leurs enfants. Je parle des portes là, parce qu'évidemment, la majorité des écoles ont organisé ça pour que les groupes n'entrent pas en même temps. C'était bien organisé, mais pour vrai, les parents, puis <rire> je parlais à des amis euh, euh, qui ont des enfants euh, à l'école de mes enfants, puis ils me disaient, écoutez, on, on est perdu, on ne sait pas, on ne sait pas où se garocher et tout ça, mais ça, c'est une chose. Mais ce qui m'a vraiment, vraiment jeté à terre, c'est les parents entassés près des portes des cours d'école justement parce que on savait plus trop quoi faire ni où aller. T'sais, les enfants portent des masques et eux, non. Pas de masque donc pour les parents, pas de distanciation. Il y avait des tapons de 50, 60, 100 personnes agglutinées près des grillages des cours de récréation. Ça jasait ça, là. Hein? Qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? On va te faire un party de ruelle? « On va-tu se voir après l'école? »« Ça serait le fun que nos kids jouent ensemble. » Et ça se postillonnait d'en face. « Ah ouais, pas de problème. » Puis là, j'étais là. Pour vrai, là, tu sais, on a martelé aux enfants depuis des mois qu'il fallait maintenir une distanciation. Et là, on les a convaincus que porter le masque à l'école, c'était la chose à faire. Et nous, on se pointe là, les parents, pas de masque. Puis là, je dis « nous », mais je ne pas vraiment là-dedans parce que moi, je peux vous dire qu'à matin, je le portais, mon masque. On se pointe là, donc pas de masque, pas rien. Faites ce que je dis. Pas ce que je fais. Et là, je m'en retourne je me dis, bon, là, Geneviève, peut-être que c'était seulement une école. Hein? Ça ne se passe pas nécessairement comme ça partout. Je dois dire que aux deux autres écoles de mes enfants. C'était pas ça le scénario, mais il y a plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux ce matin sur cette situation-là des parents entassés près des portes des cours de récréation. Donc, sérieux, là, euh, je pense que c'est important de donner l'exemple. C'est important aussi de pas se relâcher. Je sais qu'on a eu un break cet été, là, mais l'hiver s'en vient. On va être obligé euh, d'être davantage à l'intérieur. Et vraiment. Ce matin, j'étais un peu découragée. Ceci dit, outre ça, là, ce qui est quand même majeur, quand même, ça s'est bien passé. Ça roulait rondement, c'était bien organisé, euh, tout a bien été. À l'école secondaire, évidemment, c'était un peu différent parce que je pense que les élèves étaient très contents de se retrouver. Donc, j'ai vu aussi des situations d'enfants, euh, pardon, pas des enfants, des adolescents. Ma fille aimerait pas ça. <rire> Je la la traite d'enfant. Les ados très inquiets pour la gestion de la cafétéria. On voit où sont leurs priorités. Ils veulent manger et ça sera très compliqué cette année. Je ne sais pas comment ça va se passer. Tu sais, je vous disais hier que les écoles avaient commencé par suggérer d'aller dîner à la maison. Évidemment, c'est pas possible pour plusieurs enfants au secondaire qui devront se partager des cafétérias qui sont souvent hyper petites et très ventilées. Et juste petit retour sur les masques. Je sais pas moi si c'est une bonne idée que les petits ne portent pas de masque. En Espagne, les enfants devront le porter à partir de l'âge de 6 ans. Il y a aussi plusieurs autres pays qui sont en train de reconsidérer l'âge à laquelle le masque sera obligatoire dans les établissements scolaires. Puis ça, c'est à cause des cas qui sont en hausse. Est-ce qu'ici, on va revenir en arrière, je pose la question, l'Espagne, je le rappelle, est le pays qui a imposé l'un des confinements les plus stricts au monde. Donc, bonhomme à là, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça s'est bien passé. Je serais bien curieuse de savoir comment vous l'avez vécu, cette rentrée scolaire historique. Tu sais, une des traditions, c'est de publier une photo de son enfant le premier jour de l'école. Et évidemment, cette année ne fait pas exception à la règle. Pas de masque trop trop non plus sur les euh, sur les photos scolaires de ce matin. Bon, je peux comprendre qu'on veut pas nécessairement euh, prendre son enfant en photo avec le masque. Mais euh, ça, aurait, ça aurait quand même été agréable de voir ça. Je vais faire un petit retour... Euh, sur la discussion d'hier à propos du roman d'Agatha Christie, « 10 petits nègres », qui a été rebaptisé en France « Ils étaient 10 Et hier, quand j'avais la discussion avec Benoît et plus tard ici, j'en ai parlé aussi, on se demandait qu'est-ce que la communauté noire en pensait. Puis tu sais, j'avais un peu hier insisté sur le fait que les œuvres d'art s'inscrivent dans l'histoire, que dès qu'on parle de censure, moi je suis toujours un peu frileuse, je trouve ça important qu'on puisse... Euh, en art des peines des vilains, des peines des réalités historiques qui ne nous font pas nécessairement paraître sous notre meilleur jour. Mais il y a un point qu'on n'a pas abordé hier et je trouve ça excessivement important de le faire aujourd'hui. Parfois, on va vite et il euh, y a des données de la problématique qui nous échappent et ça, c'en est une et ce n'est pas la moindre, c'est important. C'est pour ça qu'on en reparle aujourd'hui. Il faut savoir qu'en France, c'est le dernier pays à avoir conservé ce titre-là aussi longtemps. Et peut-être que la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi la France a emboîté le pas aux autres pays euh, si tard? Parce que ailleurs dans le monde, dans les, déjà dans les années 80, là, on avait laissé tomber ce titre-là. Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, là, la version originale qui est parue en 1939 a changé de titre dès l'année suivante, lorsqu'elle est sortie aux États-Unis. Et Agatha Christie, elle-même, était d'accord, l'auteur de ce livre. Elle-même trouvait que c'était peut-être une bonne idée de changer de titre, et elle a donné sa bénédiction. Donc, je me dis qu'un point aveugle de cette discussion-là, c'est quand même de se dire, même les États-Unis, qui ont un passé esclavagiste quand même euh, très, très connu, là. si les États-Unis ont été capables, dans les années 40, de retirer ce mot-là, le « N-word », Pourquoi la France a attendu aussi longtemps? Et bon, euh, c'est une question, évidemment, euh, peut-être de rapport historique à à l'esclavage, c'est sûr, mais en même temps, est-ce que ça enlève quelque chose au récit qu'on les rebâti? Je ne pense pas. Donc, fin de la parenthèse euh, sur ce livre d'Agatha Christie qui s'appellera désormais « Ils étaient dix en France ».